0: Zeitwirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen vom Börsentag in Hamburg. Mein Gast ist jetzt Johanna Göckel von DWS X-Trackers. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, vielen Dank dir, Manuel.
0: Wir sprechen über ein Thema, was, glaube ich, die meisten Deutschen wahnsinnig interessiert, war ganz viel in ETFs investieren. Jetzt ist in den letzten Tagen und Wochen der Markt positiv unterwegs. Ja. Sieht man denn auch, dass noch mehr Leute jetzt wieder eingestiegen sind, auch in ETFs?
1: Genau, also ganz grundsätzlich war das Jahr 2022 für die Aktien als auch Anleihenmärkte ja eher ein schwierigeres Jahr. Wir sehen da um, auch einige Kursverluste. Demzufolge haben wir auch bei den ETFs gesehen, dass es natürlich von den Anlegern her um, auch mal einige Abverkäufe gab. Aber nichtsdestotrotz, dadurch, dass ETFs ja immer den im Index abbilden, profitieren sie auch in Zeiten wie jetzt kürzlich, dass um, ja die Aktienrenditen um, und auch auf den Anleihenmärkten lief es jetzt auch wieder ein bisschen besser. Und daher sehen wir dann auch wieder im ETF-Markt, entsprechende Inflows in Aktien-ETFs, oftmals auch in die Branchen, die aktuell eben besser laufen in unserem inflationären Umfeld. Aktien in Branchen, die Preise leichter weitergeben können an ihre Kunden, zum Beispiel defensive Sektoren wie Healthcare oder auch Versorger. Genau.
0: Oft haben ja Anleger Sparpläne abgeschlossen, das heißt jeden Monat zahlen sie was ein. Sollte man das nicht vielleicht sowieso auch in schlechten Zeiten immer weitermachen?
1: Genau, also bei Sparplänen ist ja das Positive, dass ich als Anleger mir keine Gedanken um den perfekten Einstiegszeitpunkt machen muss. Denn in aktuellen Zeiten, jetzt auch beispielsweise 2022, gab es natürlich Monate, die waren einfach schwächer. Aber wenn ich beispielsweise immer denselben Betrag monatlich investiere, kaufe ich in schwächeren Marktphasen dementsprechend mehr ETF-Anteile. Und muss mir darüber keine Gedanken machen. In guten Phasen dann dementsprechend weniger. Aber bei den ETF-Sparplänen ist das ähm, ja Schöne für den Anleger, dass sich über die Zeit so ein Cost-Average-Effekt bildet, also ein Durchschnittskosteneffekt. Und damit ähm, habe ich auch in schlechteren Marktphasen eine günstige Einstiegsmöglichkeit automatisiert, jeden Monat.
0: Es gibt ja verschiedene ETFs. Ich sage mal als Beispiel, die einen bilden einen Index ab, die anderen eine Branche. Kannst du vielleicht noch mal so erklären, was es so gibt?
1: Genau. Also grundsätzlich am einfachsten sind immer die ganz breiten Märkte, zum Beispiel der S&P 500 für US-amerikanische Aktien, der DAX für Deutschland. All diese breiten Indizes, die wir alle kennen oder auch der MSCI World oder MSCI Emerging Markets für Industrieschwellenländer, die sind natürlich oft die Kern eines Anleger, der Kern eines Anlegerportfolios mit ETFs. Dann gibt es die Sektoren. Die Sektoren sind ein Teilbereich, also beispielsweise der IT-Sektor, der dann nur in die größten IT-Unternehmen weltweit investiert. Oder dieses Jahr sehr gefragt bei Anlegern, weil auch eine sehr gute Wertentwicklung der MSCI World Energy Index, der global die größten Energiewerte umfasst. Das sind die Sektorbereiche. Dann gibt es noch Faktoren. Also auch für Anleger gibt es eben durch ETFs einen leichten Zugang zu wissenschaftlichen Faktoren, beispielsweise der Momentum-Index. Bei Momentum ist es so, dass immer die Aktien für den Index dann selektiert werden, die in den letzten sechs bzw. zwölf Monaten die beste Wertentwicklung gezeigt haben. Und bei, gerade bei Momentum ist es sehr, sehr spannend. Da haben wir gesehen, dass der MSCI World Momentum Index in den letzten Jahren natürlich technologiegetrieben war. Aber jetzt dieses Jahr mit, dem, mit der neuesten Aktualisierung jetzt auch einige Energiewerte, mehr Gesundheitswerte enthält. Das sind auch sehr, sehr einfache Vehikel für Anleger.
0: Wenn ich jetzt als Anleger zu Hause sitze und mir überlege, wo steige ich denn wie ein? Wie findet man vielleicht so die ersten Schritte?
1: Genau, also der erste Schritt, wenn ich ETFs vergleiche, ich kann mich natürlich umfassend im, im Internet darüber informieren. Es gibt verschiedene Vergleichswebsites, es gibt auch viele Depotanbieter, Onlinebanken, Direktbanken, Neobroker, die entsprechenden Content veröffentlichen. Also die Informationsquellen sind, denke ich, je nach Belieben. Man kann sowohl lesen als auch Videos anschauen, Podcasts hören, also da. Erstmal jeder kann seine Präferenz da finden und dann grundsätzlich kann ich mir überlegen, welche Märkte finde ich besonders interessant, wenn ich noch neu bin und mich noch nie weiter mit Aktienanleihen beschäftigt habe, ist sicherlich was sehr, sehr breit gestreutes, spannend für mich. Der MSCI World Index ist sehr, sehr bekannt, da sind über 1600 Aktien aus über 23 Ländern enthalten, das ist natürlich immer einfach zu verstehen. Und auch ansonsten ist es für Anleger, denke ich, immer sehr vorteilhaft, wenn ich mir überlege, will ich dann auch noch ein bisschen auf das Thema Nachhaltigkeit schauen. Auch da gibt es ganz verschiedene ETF-Lösungen. Da können Nachhaltigkeitskriterien entweder nur sehr mit sehr, sehr streng umgesetzt werden. Es geht dann in die Richtung wirkungsorientiertes Investieren. Es gibt aber auch ETF-Investments, wo Nachhaltigkeitskriterien nur mit einem Minimum abgebildet werden. Auch darauf kann ich als Anleger Wert legen. Und dann kann ich natürlich auch noch überlegen, habe ich denn spezielle Themen, die mich besonders interessieren? Also glaube ich an spezielle Innovationsthemen der Zukunft. Auch da gibt es einige ETFs im Markt, in die Anleger dann investieren können, wenn sie das besonders spannend finden.
0: Das ist so, was sind so thematische ETFs?
1: Genau, also aktuell gibt es ähm, auch bei, bei X-Trackers arbeiten wir mit MSCI zusammen. Wir haben hier zum Beispiel Innovationsprodukte, Innovationsindizes, unter anderem Genomic Healthcare, also ein ganz spezieller Teilbereich von dem Gesundheitswesen, der sich auf Genforschung, Genbearbeitung spezialisiert hat. Und das ist ein bisschen erklärungswürdig. Aber da zum Beispiel um einen Punkt rauszugreifen, die Genomforschung, also das menschliche Erbgut, das zu analysieren, das hat ähm, 13 Jahre gebraucht, bis es zum ersten Mal Anfang der 2000er Jahre funktioniert hat. Mittlerweile geht das innerhalb von weniger Stunden und auch die Kosten werden immer leichter. Und so können beispielsweise Krankheiten schon im Erbgut festgestellt werden, bevor sie überhaupt ausbrechen. Also das ist ein sehr, sehr zukunftsträchtiger Bereich, wo es natürlich auch noch einiges an Forschung bedarf. Aber das ist ein, finde ich, sehr spannender Innovationsbereich mit Healthcare, also Gesundheitswesen-Background. Es gibt auch noch verschiedene Fintech-Innovation-Produkte oder auch gesammelte Produkte, die dann auf KI, Big Data gehen und eben breit gefächerter im thematischen Bereich dann investieren.
0: Kommen wir nochmal auf den MSCI World zurück, ja. ein sehr beliebter ETF. Da hat man ja schon so ein Klumpenrisiko, weil der in über 70 Prozent in den USA auch investiert ist und auch sehr techlastig dann.
1: Das ist ein valider Punkt, genau. Also, dass der MSCI World, der ja nur in Industrieländer ähm, investiert, was natürlich mit dem Begriff World immer so ein bisschen ähm, schwierig zu verstehen ist, dass Schwellenländer komplett ausgeschlossen sind. Das müssen sich Anleger immer bewusst machen. Genau, er hat ein sehr hohes US-Gewicht. Ich meine, die USA ist auch einfach der größte Aktienmarkt der Welt, hat schon eine sehr, sehr lange Historie. Und das ist, das ist da. Also, es sind über 60 Prozent, 70 Prozent, wie du gesagt hast, USA-Gewicht. Nichtsdestotrotz... Im könnte man ja auch einfach mit einem Sparplan beispielsweise den MSCI Emerging Markets mit dem identischen Betrag besparen und so dann den Ausgleich auch zwischen Industrieländern, Schwellenländern schaffen oder auch Beispielsweise Länder wie Deutschland, die im MSCI World Index auch recht gering gewichtet sind. Auch hier könnte man sich einen deutschen Aktienindex noch hinzunehmen. Aber grundsätzlich, ja, das hohe US-Gewicht ein valider Punkt. Sehen wir aber tatsächlich bei vielen ETFs, ja, eben aus den genannten Gründen, dass die USA in ganz vielen Sektoren hier sehr, sehr präsent ist. Ja.
0: Kurzer Ausblick nach vorne. 2023 ist nicht mehr weit entfernt. Gibt es da noch irgendwelche Trends, die du da vielleicht siehst?
1: Also wir sehen natürlich, dass Themen wie Inflation werden weitergehen. Inflationsraten werden nicht mehr ganz so stark und überraschend reinkommen, wie es dieses Jahr war, weil auch das wird sich im nächsten Jahr fortsetzen. Der Gesundheitsbereich, auch den schauen wir uns beispielsweise unsere CIO, also unsere Kapitalmarktanalysten genauer an. Auch hier könnte es einige positive Signale geben. Generell, der Gesundheitsbereich zählt ja zum Beispiel auch zu den defensiveren Sektoren. Das als im Bereich bei den Zyklikern. Die Energiewerte, die sind dieses Jahr natürlich auch, wir merken es alle privat, auch an den Börsen dann dementsprechend gut gelaufen. Auch der, die Energiekrise würde sich fortsetzen, höchstwahrscheinlich. Auch das ist sicherlich ein spannender Sektor. Ja, und generell, was vielleicht auch noch wichtig ist für ETF-Anleger, jetzt auch im Inflationsumfeld, was, was weiter da sein wird, auch noch mit den Sparplänen, die du eben angesprochen hast. ETF-Sparpläne sind sehr flexibel. Also wenn ich sage, heute, ich lege mir einen ETF-Sparplan an und dann Anfang des Jahres merke ich, hm, vielleicht dann brauche ich die den Betrag, den ich monatlich bespare, doch wieder kann ich ETF-Sparpläne auch super leicht aussetzen äh, ja aussetzen und eben in einem Monat, paar Monate mal nicht besparen, was sie einfach auch noch mal für Privatanleger zu einem sehr, sehr guten und beliebten Produkt macht.
0: Ja. Sagt Johanna Göckel von DWSX Trackers. Vielen Dank für die ganzen interessanten Infos und danke Ihnen und Euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke. Und wenn Euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.